0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+. Il est
1: 15h et vous écoutez toujours Bruxelles-Vie, on est ensemble jusqu'à 16h, on est en direct et comme tous les jours à 15h on prend la direction d'un café ou d'un bar bruxellois. Pour vous raconter son histoire, mais aussi pour rallumer les lumières et vous faire vivre son ambiance comme si c'était ouvert. Alors ce sont des cafés qui participent à l'opération Zur, le goût amer des cafés fermés, une opération solidaire qui est organisée par la SBL GrowFunding.be et qui est soutenue par la région bruxelloise. Alors aujourd'hui on reste à Scarbeck, non loin de la Maison des Arts où on était il y a quelques instants. On va prendre la direction du Babelmet, qui est un café ludique et culturel à Scarbec, qui s'inscrit vraiment dans la... La vie de quartier on le découvrira et puis euh, qui manque beaucoup à ses habitués on l'écoutera aussi avec l'une des habituées qui sera avec nous par téléphone elle s'appelle barbara ça sera vers 15h40 avant ça on aura vanessa crasse qui est l'une des gérantes de, du café qui l'a créé d'ailleurs il y a quatre ans on découvrira l'histoire de ce lieu et puis on découvrira l'une un, des, des partenaires ça s'appelle la Grange en ville on découvrira tous ses projets avant, 15h, avant 16h pardon on fera tout ça en musique, je vois Tessa Dixon qui arrive dans la suite, il y aura aussi Tom Kidden dans la prochaine demi-heure, mais là tout de suite on va écouter Suicide sue c'est le titre White Heart. Bruxelles vie. sur BX1 ⁇ Et comme promis on va découvrir un lieu qui s'appelle Babelmet, il se trouve rue Richard Van de Velde au numéro 40 et pour nous en parler qui de mieux que la personne qui l'a créé elle s'appelle Vanessa Crassel, elle est avec nous par téléphone, bonjour Bonjour Alors, c'est quoi le Babelmet On a dit où il était, on a dit que c'était en effet un café ludique et culturel, il se trouve à Scarbeck. C'est quoi le principe, c'est quoi le concept et puis surtout, quelle est l'histoire de ce lieu
2: Eh bien écoutez, le Babelmet, c'est un café, donc hein, mmh. on propose toute une série de, de bonnes bières exclusivement belges et euh, artisanales dans notre le très très grande majorité, mmh. euh, parce qu'on veut mettre le, le patrimoine local en avant, notamment le, le patrimoine brassicole. On offre aussi de la petite restauration qui est cette maison et euh, bah, le plus possible, local bio, en tout cas de qualité. Maintenant, on va parfois aussi dans, dans les épiceries de quartier parce que ça aussi, c'est du commerce mmh. local. Et bah, nous, on a voulu faire autre chose que juste vendre à boire et à manger. Euh, voilà, Quand on travaille tous les jours dans un lieu, on a envie qu'il soit animé, sympa. Et donc, euh, l'idée, c'était de, de s'ouvrir le plus possible au quartier. Mmh. Et donc d'accueillir euh, les initiatives des habitants, des clients, que ce soit un, un vrai euh, café dans le sens euh, social du terme, donc un, un lieu de rencontre. Mm -hmm. Donc on a tout fait pour que le lieu soit accueillant, ça s'est fait très progressivement puisque l'histoire du café au départ était assez compliquée.
1: D'accord, il est ouvert donc, il y a 4 on... ans, hein, c'est ça
2: euh, oui, il y a plus de 4 ans maintenant, mmh. il y a 4 ans et demi, euh, mais avant ça il y avait déjà eu tout un travail puisqu'on a rénové euh, tout, le, tout le bâtiment, qui fait euh, quand même 280 mètres carrés, donc on a une salle à disposition pour euh, des cours, des ateliers, euh, on organise parfois des, des petits concerts, euh, ça mmh. peut aller aussi euh, des jeux de fléchettes, des cours de dessin, <rire> c'est très varié, D'accord. et en général ça répond euh, aux propositions de gens du
0: quartier.
1: Alors justement, cette envie de s'inscrire dans le quartier, à Scarbe, qu'est-ce que ces missions accomplissent C'est-à-dire que vous avez des gens, des habitués qui viennent parce que c'est juste à côté de chez eux, qu'ils ont envie de prendre un café avant d'aller travailler
3: à
2: fond. Sauf que là, on a dû revoir les horaires plusieurs fois, euh, justement, étant donné l'histoire compliquée du projet, où euh, au départ, on devait être euh, trois avec euh, des, des volontaires, puisqu'on mm -hmm. est une coopérative, en fait. Et puis, bon, pour toute une série de finesse juridiques et de tuiles euh, qui nous sont tombées dessus dès, le, dès, dès avant l'ouverture... Euh, finalement on s'est retrouvés deux, et puis maintenant moi toute seule depuis euh, un an et demi. D'accord. Et donc ben, voilà, forcément on a, on a fait des travaux encore après la fermeture pendant deux ans, parce que le chantier avait été catastrophique, mais ça n'a pas du tout fait peur euh, aux gens du quartier, qui au contraire étaient très curieux de, de voir euh, ce qui se passait, de mettre un peu le, leur nez dans l'histoire. Et... Donc c'est une, une belle histoire en fin de compte, et c'est mmh. vrai qu'on a des contacts étroits avec... Euh, pas mal d'habitants, y compris des enfants qui traînent leurs parents ici. <rire> C'est les
1: enfants qui traînent les parents et pas l'inverse euh, Oui, ouais, ouais, ouais.
2: on a un petit coin un jeu pour les enfants, ils adorent venir. Et, et je dois dire que là, ça fait longtemps que ça nous manque. On les voit passer dans la rue, ils ont grandi, on n'en revient pas. D'accord.
1: Euh, voilà. Et alors, justement, on, on y croise qui Est-ce qu'on croise plutôt des gens qui viennent lire leur journal, des gens qui viennent travailler ou potentiellement justement des jeux qui viennent, euh, des jeux, des gens qui viennent jouer à des jeux chez vous bah, la particularité du lieu, je vais dire, c'est que euh, c'est très vaste en termes de
2: public. C'est-à-dire que bon, il y a des familles qui viennent avec les enfants, euh, que ce soit pour un chocolat chaud ou bien juste euh, voilà, pour faire une petite pause euh, dans, dans l'après-midi, la, dans par exemple, le mercredi. Et puis, il y a aussi euh, bah, les, les célibataires du quartier qui aiment bien sortir <rire> chez eux, de chez eux euh, et échanger les nouvelles, finalement. Et qui, potentiellement, elles elles feront des rencontres. Quartier. Oui, 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 ah ben, ça,
1: il y en a eu, oui, vrai. effectivement. Oui, oui, il y a oui. des chouettes on histoires avait... à raconter.
2: Ben, oui, on a fait euh, en son temps organisé, bon, c'était pour rigoler, mais euh, une espèce de speed dating. Mm -hmm. Et c'était très, très, très drôle. Mais bon, c'était pas finalement dans ce cadre-là que les gens se sont rencontrés. Mais c'est vrai qu'avec une, une clientèle d'habitués, eh ben, nous, bon, voilà, on a un rôle aussi de, de mettre un peu les gens en contact. Les gens se parlent très facilement quand ils viennent mm -hmm. dans le café. Et oui, c'est vraiment convivial. Je suis très relax comme, euh, comme endroit. Et puis alors, bah, ils sont curieux aussi, puisqu'il y a toujours toutes sortes d'activités. Donc mmh. les gens viennent un peu euh, se renseigner aussi ici sur ce qui se passe dans le quartier. Quoi.
1: Vous parliez de comptent. ce que vous servez à manger. Alors, qu'est-ce qu'on vient consommer quand on vient au Bablemet Si on vient sur le temps de midi ou à 4 heures, par exemple, qu'est-ce qu'on y mange alors, ben, bah, écoutez,
2: les produits phares, ça a un petit peu changé, évidemment, avec le, le confinement. On a dû euh, se réinventer. Euh, on a les spaghettis à la bolognaise. Et bon, moi, du fait que je me suis retrouvée toute seule, j'ai dû réadapter un petit peu, mais on fait euh, régulièrement un petit plat mijoté euh, qui est euh, très sympa, dans le sens où les gens se retrouvent... Euh, bon, le, le plat est finalement euh, souvent un prétexte, mais <rire> les gens se retrouvent un petit peu entre gens du, du quartier. On fait... Euh, j'ai fait pendant tout toute un temps des passe à base principalement végétarienne mais aussi qu'on peut composer pour faire un, un petit lunch sympa euh, des croque-monsieur, des boulettes maison, du gâteau, des quiches, euh, voilà. Petite restauration, mais c'est vrai que dès le départ, en fait, les gens se sont installés et nous ont demandé c'est quoi le plat du jour Donc on s'y est mis, quoi.
1: <rire> Alors on demandera oui, voilà. à l'une de vos habituées qui s'appelle Barbara, qu'on aura un peu plus tard dans cette émission ouais. avec nous, on lui demandera quel est son choix préféré et ce qui fait qu'elle a envie de revenir. Et il paraît, elle m'a déjà dit, avant de préparer cette émission, elle m'a déjà dit qu'effectivement c'était ses enfants qui l'obligeait presque à venir au bubble ouais, Met, voilà. c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le choix. Alors on va aussi parler de l'opération ZUR, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on vous appelle aujourd'hui. Euh, vous faites partie des cafés qui demandent de l'aide, euh, qui participent à cette opération euh, de solidarité et qui fonctionne plutôt bien, puisque votre campagne est déjà euh, bien avancée. Alors je vous propose, Vanessa, de rester avec nous euh, en direct, euh, par téléphone. On va écouter un morceau de musique, c'est Tessa Dixon qui arrive avec le titre Tender Me. Et on se retrouve juste après. Et on est toujours en ligne avec Vanessa Crasset du Bubble Met à Scarbeck. Alors, euh, on le disait, hein, vous faites partie de l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. Une opération solidaire euh, qui est une plateforme de crowdfunding en fait, qui a été euh, créée pour euh, sauver. Eh bien, Le but, ce serait quand même de sauver ou en tout cas d'aider financièrement 90 cafés, 90 bars ou estaminets euh, typiquement bruxellois. Alors, comment est-ce que ça a été accueilli, cette, euh, cette opération chez vous euh, ben, très
2: bien, parce que c'est la, la petite lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. ça, il faut dire que la situation devient quand même très compliquée. Donc, euh, ça, Je pense que ça va vraiment sauver euh, un certain nombre de, de cafés bruxellois dont on laisse faire le nôtre, évidemment.
1: Évidemment. Alors, votre campagne, elle est déjà bien entamée, c'est-à-dire qu'il vous reste 7 jours pour réunir la somme que vous aviez demandée. Mais vous y êtes presque, hein. c'est-à-dire que vous vouliez récolter la somme de 9000 euros et vous êtes déjà à 6448 euros, avec un total de 118 personnes qui vous ont soutenu Vous recevez des messages de solidarité en disant « mais j'ai tellement hâte que vous rouvrez ouais. vos portes pour que je puisse revenir manger un bout chez vous ».
2: Oui, oui, beaucoup. Il y a des messages, évidemment, de la part des personnes qui contribuent à la campagne, mais il y a aussi euh, des, des gens qui viennent sur place, puisque, bon, on est quand même sur place très régulièrement, même si on ne peut pas euh, ouvrir. Et on a euh, des clients qui passent, qui nous demandent comment ça va, et comment vous tenez le coup, et on est avec vous, et on a hâte de vous revoir. Donc ça, c'est clair que... Le moral est important aussi pour tenir le coup, donc ça fait, mm -hmm. ça fait vraiment du bien.
1: Vous parliez des messages qu'on pouvait notamment laisser sur la plateforme de Growth Funding, puisque quand on fait un don, on a le droit de laisser un message. Et je lis Samuel qui dit « Je ne connaissais pas du tout le Bubblemet Met et j'ai directement été séduit par votre concept. J'ai hâte d'aller en boire une avec vous. À bientôt. » Donc quelqu'un qui ne vous connaît absolument pas, qui découvre que ce café existe potentiellement dans son quartier d'ailleurs, et en fait qui se dit oui. « ben, Moi, j'aimerais bien y aller. » Exactement et je pense que c'est un monsieur que j'ai rencontré hier sur le, le pas de la porte
2: quand je passais le nez dehors et ben voilà, qui prenait des nouvelles et qui se rendait compte dans la discussion qu'effectivement on risque de se retrouver avec un, un désert au niveau des, des, des établissements à Bruxelles mmh. s'il n'y a pas un petit peu de solidarité qui se met en
1: place. Mmh. Quoi. Vous aviez déjà un, un très gros ancrage à euh, Scarbeck, hein. le but quand même du concept mm -hmm. c'était d'être très euh, local, vous pensez que ça va encore s'accentuer de voir que euh, les Bruxellois auront peut-être tendance à soutenir plus les, les, les établissements qui sont juste à côté de chez eux justement
2: oui, je pense que ça joue. Les gens, sont, Ça fait pay, partie du paysage quotidien des gens, donc mmh. il y a, a peut-être plus d'empathie vis-à-vis d'établissements de, qui sont juste à côté de chez eux et puis il y a des contacts personnels aussi. Nous, en tout cas, on a des, des relations très fortes avec nos clients, donc c'est pas juste des clients qui, qui consomment, c'est aussi des gens dont on, voilà, avec lesquels on entretient des, des relations, donc je pense que ça joue effectivement, ouais.
1: Vous expliquez que ça fait déjà un an et demi que vous êtes presque toute seule dans ce projet et que c'est effectivement oui. compliqué quand on n'a pas des bénévoles, des étudiants, pour venir nous aider. Cette somme, justement, ça va vous permettre de potentiellement engager une équipe
2: ben, C'est l'espoir, c'est-à-dire que bon, à la réouverture, on ne sait pas très bien comment ça va se passer, mais on espère quand même que le public sera au rendez-vous. Mm -hmm. Et c'était du reste le projet au mois de mars, quand le confinement a été annoncé. Nous, on sortait enfin à l'ornière, on avait le bout du tunnel qui se présentait, et puis passe, donc euh, on a dû, euh, mais C'est à quelques jours près, on signait des contrats d'embauche, donc ça, évidemment, ça a été reporté. Et ça reste l'idée d'engager, euh, je vais dire, au moins un mi-temps suivi directement euh, d'un deuxième mi-temps -mi si le public est au rendez-vous. Donc effectivement, mmh. le, la somme récoltée va pouvoir euh, nous assurer qu'on puisse payer des salaires euh, pendant au moins euh, un petit temps, quoi. Mmh. Le temps que ça se relance et qu'on refasse de la trésorerie, quoi.
1: Il y a encore une, act une activité en ce moment au, au Bubble Met Est-ce qu'il y a un service justement de livraison
2: euh, Non, on fait du takeaway, mais bon,
1: euh, c'est très compliqué au niveau
2: de la gestion des stocks, au niveau des horaires, c'est au gré des annonces gouvernementales, de la météo, des habitudes ou de la lassitude des gens aussi par mmh. rapport euh, au confinement. Donc là, j'ouvre euh, maintenant deux soirs semaine pour euh, des places si possible sur réservation, mais... Tout le monde a du mal à s'organiser, donc même les réservations, c'est pas c'est évident. De... Mais enfin bon, ça nous permet quand même de, je vais dire, de moyenner, quoi. Mm
1: -hmm. De garder contact va aussi pas potentiellement. Nous sauver,
2: mais... Oui, bah, c'est ça, oui. Et puis pour le moral, c'est super important. Mm -hmm. parce que Tourner comme un lion en cage, j'aime autant être ici et, euh, mm -hmm. et avoir contact avec les clients, quoi.
1: Bon, mais en tout cas, il vous reste sept jours de campagne sur cette plateforme, un hein, growfundingbe Il vous suffira donc de chercher Babelmet. Si vous aussi vous adhérez au concept de ce café ludique et culturel, vous pouvez aller les soutenir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Alors on va continuer à découvrir le Babelmet. Je vous ai promis de rencontrer Barbara Dobie, qui est l'une des clientes habituelles. Elle nous parlera de l'ambiance et de ce qui lui donne envie de revenir chaque fois. Alors petit indice, c'est vrai que ses enfants y sont pour beaucoup. Mais on va aussi parler d'un partenaire de Babelmet. On parlait des légumes, on parlait des produits locaux, bio. Eh bien on parlera de la Grange-en-Ville avec Nathalie Vandenabel qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants. On fait une petite pause et puis on écoute Tom Kidam qui arrive avec This Beauty of Town. Si vous allez déguster des petits plats au Babble Met à Scarbeck, que vous mangerez peut-être les légumes de Nathalie Vandenabille qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour Charlotte Bonjour Alors, les auditeurs Ben voilà, les bonjours sont faits. Alors vous avez un projet qui s'appelle La Grange en ville. Racontez-nous un peu le lien que vous avez avec Babble Met.
3: Eh bien, j'habite le quartier, donc je, je suis, je suis cliente de, de Vanessa, mais je suis, je suis aussi sa, sa fournisseuse, donc je la fournis en légumes. D'accord. Et je fournis euh, bah, les citoyens du quartier qui désirent des légumes.
1: Alors voilà. votre projet, c'est un projet d'agriculture locale, d'agriculture urbaine à la base, si je ne me trompe pas, aux, aux prémices en tout cas du projet euh, tout à fait, et puis c est, c est le, ça le demeure. En fait, j'ai dû changer
3: de terrain, mais je reste très proche de la ville, donc là, je suis vraiment en bordure de Forêt de Soigne. D'accord. Euh, voilà, donc c'est toujours l'agriculture urbaine. Et bah, le but, c'est de, de produire localement et de distribuer en circuit court. Voilà.
1: Alors, si euh, mes souvenirs sont bons, vous n'êtes pas maraîchère de formation à la base, vous travaillez dans euh, le milieu hospitalier. Racontez-nous un peu comment euh, La en ville est née, comment vous vous êtes lancée dans ce projet-là
3: Alors,
0: ben, ça, ça part
3: de... <rire> mes collègues, mes anciens collègues vont peut-être comprendre. Ça part d'un burn-out mm -hmm. et puis euh, une période d'errance. Et puis, en fait, euh, moi, moi, je veux toujours prendre soin des, des gens mais aussi de, de la terre et de... de des liens avec la nature, donc j'avais besoin d'être un peu plus dehors, mm -hmm. et donc bah, ça me permet de faire les deux, donc je prends soin des gens, il y a, y a des gens qui viennent sur le terrain pour se ressourcer, euh, bénévolement, pour se former, pour euh, euh, transmettre aussi euh, des enfants, des, des... Enfin, toutes sortes de personnes qui viennent, mm -hmm. et, et puis moi, euh, de mon côté, bah, je prends soin des gens parce que je fournis une une alimentation vraiment euh, euh, super euh, fraîche et super nutritive. Donc mm -hmm. voilà, moi j'ai toujours l'impression d'être un peu dans le même métier, on va dire.
1: Si on prend l'exemple du bubble met à, à Scarbeck, par exemple, ça veut dire que euh, toutes les semaines, vous lui dites, ben voilà ce que j'ai récolté, voilà ce qu'on pourrait avoir, ou bien ça se passe dans l'autre sens C'est-à-dire qu'elle dit, ben voilà j'aimerais bien une courgette et, et deux, trois salades. Comment ça se passe
3: eh bien, ça se passe dans le, dans le sens que tu as évoqué, c'est-à-dire que bon, moi, je suis une agriculture, je produis des légumes saisonniers, je, je n'ai pas de, de serre chauffée, mm -hmm. et, euh, et donc je, je propose ce que j'ai, et Vanessa arrive habilement à, à toujours inclure des légumes de chez moi dans ce menu, et donc à être euh, des menus qui sont plus proches de la saison, et ça, c'est vraiment chouette. Après, bon, ben voilà, ça, ça n'empêche pas de compléter ailleurs. Comme, comme pour tout le monde d'ailleurs, mm -hmm. comme, comme pour les, les personnes qui prennent les paniers chez moi. Mais, mais au moins, il y a cette démarche de
1: d'abord se soucier de, tiens, qu'est-ce qu'il y a de produit localement, qu'est-ce qu'il y a de saison et qu'est-ce que je pourrais faire avec C'est vrai qu'on a un peu perdu hein, cette habitude de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui pousse en ce moment Qu'est-ce que je pourrais véritablement avoir en Belgique en ce mois de mars euh, C'est une habitude qui revient, on le voit notamment dans vos clients qui commandent des, des paniers. On a envie de se rediriger vers à la fois du local, mais aussi du saison. Euh, ça, c'est la
3: difficulté, je pense. Depuis qu'il y a eu le confinement, euh, bah, je pense que les gens sont un peu déprimés. Je pense qu'ils veulent manger bio mm -hmm. et qu'il y a une énorme offre qui se met avec des plateformes, avec des livraisons à domicile. Et c'est pas toujours, ça n'y a pas toujours de petits producteurs comme moi, parce que moi, je suis sur euh, un, un peu moins d'un hectare. Mm -hmm. et, et donc, euh, bah, c'est plutôt des grosses plateformes euh, interbio qui est aussi une coopérative de producteurs, mm -hmm. mais eux ils ont 100, 200 hectares euh, donc, donc voilà donc, ça, ça c'est un peu la difficulté au début du confinement il y a eu un engouement et maintenant un peu moins et voilà ben, on espère que ça va revenir mais en tout cas moi mes clients du départ ils sont toujours là mmh.
1: C'est compliqué justement de faire concurrence à, à des plateformes et aussi à des supermarchés qui, euh, on prend toujours l'exemple de la courgette hein, quand on parle des légumes de saison qui proposent justement ben, des courgettes toute l'année alors que c'est absolument pas le cas euh, quand on va dans les champs
3: euh, ben oui et non, c'est à dire que si s'il y a des gens qui qui se sont jamais abonnés et qui viennent s'abonner chez moi, eh bien euh, moi je, je fournis des recettes, je fournis des conseils et c'est vrai que la première année ça demande un ajustement, mm -hmm. mais très vite en fait moi mes clients qui me suivent maintenant depuis cinq saisons, ben, ils sont ravis et à chaque saison il euh, y a les légumes phares et on les attend et puis on attend la saison suivante où il y a le et donc, en fait, il y a un roulement comme ça et on mange pas tout le temps la même mmh. chose. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, mais une fois que ce pas est passé, euh, en fait, les gens sont ravis. Mmh.
1: Alors, on va continuer voilà. à parler de votre chant, mais aussi de votre projet La en ville. Notamment, ben pourquoi pas, vu qu'on est le 2 mars aujourd'hui, voir eh qu'est-ce qu'on va cultiver ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. Et puis, on parlera aussi de vos autres partenaires, hein, parce qu'il n'y a pas que le Bubble Met. Je vous propose, Nathalie Vandenabel, de rester avec nous. On va écouter un morceau qui est signé par Thousands of Puppies. Ça s'appelle Top Songs et on se retrouve juste après. Thousands of puppies dans vos oreilles. On est toujours en ligne avec Nathalie Van Abel pour parler de son projet qui s'appelle La Grange en Ville. Alors, c'est vrai qu'on parlait du Bubble Met, mais je suppose que vous avez d'autres partenaires à Bruxelles avec qui vous travaillez. Comment vous travaillez d'ailleurs
3: Eh bien, j'ai un autre partenaire que j'adore aussi, c'est Refresh. Et je travaille de la même manière qu'avec... Euh euh, Vanessa, c'est-à-dire euh, le dimanche euh, je leur dis ce que j'ai et puis ils ajustent euh, leur menu en fonction de ça mm -hmm. parfois j'ai des grosses quantités que je, je, dois, je dois libérer une bande alors j'ai des grosses quantités et euh, chez Refresh, lui, le chef il arrive à il a une souvideuse, il arrive à, à stocker une grosse partie comme ça à préparer mm -hmm. et à l'utiliser plus tard aussi donc comme ça il ne doit pas tout le temps servir de navet, par exemple ou tout le temps de la mm -hmm. grave si j'ai j'ai livré une grosse caisse et voilà, donc ça, ça permet comme ça de, de lisser des pics de production chez moi et, et ça, ça font, on est vraiment complémentaires, c'est une chouette relation.
1: Alors pour l'instant, c'est vrai que les restaurants sont fermés, mais on va faire comme si on pouvait venir déguster vos bons légumes au Bubble Met ou du coup chez Refresh à XL. Euh, en ce mois de mars, qu'est-ce qui va pouvoir sortir du champ
3: bah, en ce mois de mars, on a beaucoup. On a, on a du cerf-femme, des épinards, on a des radis, des fenouils, du pourpier, du cresson d'hiver, des champignons, des chicons, des euh, restes de carottes, de la salade de blé, des choux raffins. voilà. Les, les gens ont souvent peur de l'hiver. Il y a des choux de Bruxelles, évidemment. Il y a des choux. Mais euh, de toute façon, moi, les paniers, je ne les fais que du 15 avril au 15 décembre. Okay. Ça, ça me permet d'un peu souffler. Et, et voilà, donc... J'essaie vraiment de ne pas être trop redondante sur les, les légumes et d'avoir un, un beau roulement.
1: Et puis c'est presque le printemps, hein, donc euh, il y aura de plus en plus là, à partir de maintenant
3: euh, Il y aura de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, on est en train... Bah, par exemple, aujourd'hui, j'ai semé des fèves, des marais, du radis. Euh, j'ai planté des, des chouraves à l'extérieur. Donc je, je passe tout doucement de dedans les serres à mm -hmm. dehors. Et bah, après, il faut, faut être patient. Hein. Donc la moyenne pour un légume, c'est trois mois. Donc euh, voilà, le, le poireau et le chou de Bruxelles, six mois par exemple. D'accord. Donc il, faut, il faut, faut y aller vite. Mais donc au mois de mai, c'est le pic où on doit tout mettre, tout planter, tout semer. <rire> et, et puis alors effectivement, alors, le mois de juillet, août, de septembre, c'est des mois où on a tout ce qu'on veut. <rire> voilà, absolument tout.
1: Alors je suppose évidemment que la fermeture de l'Oreca, pour vous, c'était aussi compliqué hein, de ne pas pouvoir livrer chez vos partenaires
3: oui, oui, oui. Euh, et puis voilà, c'est une relation. Et, et quand quand les autres souffrent, on, on souffre aussi. Mm -hmm. Voilà, c'est c'est pas seulement. Euh, je ne je suis pas qu'un fournisseur, donc tout ce que je fais, j'en le fais vraiment. Je, je veux qu'il y ait une relation. Et, et donc effectivement, c'est c'est très dur pour eux pour l'instant. Ouais.
1: Puisque vous êtes cliente du Bubble Met et qu'on aura une autre cliente juste après vous qui s'appelle Barbara Dobby qui sera en ligne comme vous, vous pouvez peut-être nous dire ce que vous préférez au Bubble Met en tant que cliente du coup, parce que je suppose que vous aimez beaucoup pouvoir déguster vos légumes qui sont préparés du coup par Vanessa, mais est-ce qu'il y a un aspect bien particulier de ce lieu que, que vous appréciez
3: bah, – Déjà, j'aime beaucoup euh, l'ambiance du café et de de retrouver euh, bah, des gens du quartier. C'est-à-dire que c'est un lieu où on tisse des liens, donc on rencontre des gens de son quartier et on se dit « Ah, ben bah, voilà !» Un tel propose un atelier tai chi, un tel propose un atelier couture. Enfin, il y a des échanges comme ça qui se font. Et puis bon, ben au niveau de la cuisine, la soupe et les hamburgers végé sont super. Donc, enfin, les desserts aussi. Enfin, elle cuisine vraiment bien, Vanessa. c'est pour tous les gourmands
1: de Skarvèque, du coup.
3: Oui, c'est pour tous les gourmands de Scarbeck Et puis, et puis c'est un lieu, c'est pas que pour manger. Voilà, c'est, elle propose vraiment beaucoup d'activités cultu culturelles. Et il y a une salle en haut qu'on peut louer et des, mmh. des gens la louent pour euh, du tai-chi, etc. Donc on peut en plus euh, s'abonner à un petit prix hein, à toutes sortes d'activités.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Nathalie Van Vandenabel pour nous présenter euh, votre projet La Grange en ville, mais surtout pour nous parler euh, de Babelmet. Merci à vous. On va continuer à parler de l'ambiance qu'on peut retrouver dans ce lieu scarbécois avec Barbara Dobby qui sera avec nous. Elle nous racontera notamment des bons moments qu'elle a passés au Babelmet et puis on continuera à parler de l'opération ZUR puisque c'est un lieu que vous pouvez soutenir financièrement. Ça se passe sur la plateforme Growfunding.be/ZUR Et vous trouverez dans la barre de recherche notamment le Babelmet. On va d'abord faire une pause. Juste après la pub, Loïc Notet arrive avec son titre « Candy ». Jusqu'à
0: 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
1: 15 15h44, vous êtes toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie et on découvre ce lieu, le Bubble Met qui se trouve à Scarbeck. Et on vous l'a dit, hein, les clients sont plutôt attachés à ce lieu qui s'inscrit vraiment dans la vie du quartier. Et c'est le cas de Barbara Dobie qui est avec nous par téléphone. Bonjour Barbara. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes une cliente fidèle, l'une des clientes fidèles. Le Babel Met c'est un petit peu votre Stam Café. Expliquez-nous un peu comment vous êtes rentrée la première fois. Comment a commencé cette histoire avec le Met.
0: Bah Alors, tout d'abord, on était ravis de voir ce genre de lieu s'intégrer dans cette rue, mm -hmm. euh, qui est une rue où bah, les commerces changent assez régulièrement. C'est la rue donc, Richard euh...
1: Van de Velde, c'est ça Richard Van de Velde, voilà, tout à
0: fait. Et donc, nous, ça nous a tout de suite parlé... Tout de suite, euh, on voyait les travaux, on était impatients que ça ouvre pour, pour découvrir cet endroit. Et on n'a pas du tout été déçus. Donc, euh, dès le début... Euh, on a adoré y aller en famille avec des amis. Mm -hmm. C'est vraiment euh, un endroit devant lequel on passe tous les jours avec les enfants quand on va les conduire à l'école. Mm -hmm. Et il euh, n'y a pas un jour où ils ne demandent pas Est-ce qu'on peut aller au Babelmet mm -hmm. On va prendre un petit apéro au Babelmet. On peut aller jouer au Babelmet. Donc il y a vraiment euh, ce côté euh, de quartier, enfin vraiment mm -hmm. un café de quartier hyper, euh, hyper agréable où on croise toujours des gens qu'on connaît. Il y a toujours bien des gens de l'école, des enfants, des parents. Donc on a, euh, on a vraiment beaucoup de plaisir à aller euh, soit euh, boire une petite verre avec un morceau de fromage mmh. ou un chocolat chaud avec un bon gâteau.
1: C'est vrai que Vanessa nous disait que bien souvent, en fait, c'était pas les parents qui tiraient les enfants pour aller euh, chez eux, mais c'était bien l'inverse. Hein. C'est les enfants qui tirent les parents pour aller boire une grenadine ou un fanta après, euh, après, son, 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 enfin, après l'école, en fait.
0: Oui, oui, en fait, c'est vraiment ça. Donc, c soit le mercredi midi, oh, on va manger au Babel Met. Et du coup, là, c'est toujours compliqué de dire non. Bon, on ne le fait pas toujours, évidemment, mais de temps en temps, du coup, c'est la fête. Ou en effet, par exemple, le vendredi après l'école, le petit à peu trop de fin de semaine, c'est toujours gai parce que eux, ils adorent. Et puis, bah, nous, honnêtement, fin de semaine, on est très contents de se poser, de papoter et de, boire, et de boire une petite
1: bière bien méritée. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident hein, d'aller emmener les enfants au, au bar du coin. Alors là, pour le coup, c'est un, un combo gagnant hein. bah, Tout à
0: fait, en fait c'est ça, on n'a pas du tout l'impression du coup euh, euh, d'être de mauvais parents qui traînent nos enfants dans les bars <rire> c'est vraiment du coup de, comme, comme vous dites, un combo gagnant donc euh, nous on s'y retrouve, on est contents c'est vraiment hyper convivial et les enfants aussi, ils n'ont pas l'impression voilà, de traîner dans un, <rire> dans un café lugubre. non non il y a vraiment, puis il y a des jeux il y a des livres, ils sont toujours contents c'est même chouette nous de, de jouer avec eux en fait mm -hmm. là-bas c'est différent de jouer avec nos enfants dans un café en prenant un petit apéro que de jouer chez nous avec eux. Donc, il euh, y a vraiment ce côté hyper, hyper accueillant et chaleureux qu'on qu ne trouve pas partout.
1: Alors, vous parlez des jeux, ça veut dire qu'il y a des jeux de société qui sont à disposition. On parlait des ateliers, c'est peut-être aussi de ça, les jeux de fléchettes ou les ateliers de tai chi qui sont organisés dans la salle en haut. C'est quel jeu
0: Oh ben ce sont des jeux de société, c'est mmh. jouer aux échecs, c'est jouer à euh, je sais pas aux dames parce enfin, des choses simples pas euh, enfin, c'est vraiment euh, prendre un temps euh, un, un moment euh, un moment en dehors de chez soi alors pour l'instant évidemment on en a tous mmh. un peu besoin mais... Euh, mais hormis ça, oui, il y, y, y a toujours quelque chose de chouette à faire et on croise toujours quelqu'un, donc que c'est vraiment un, un, un café de quartier.
1: Quoi. Mmh. Alors si on parle du Babelmet aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés, une opération de solidarité où Vanessa en fait, fait simplement appel à ses clients, à la communauté, aux bruxellois, de l'aider à passer la crise et à pouvoir redémarrer dans les bonnes conditions. Vous avez déjà participé à l'opération
0: oui, euh, bah, j'ai bah, participé, bah, du coup, j'ai fait un, un don, et puis euh, récemment, j'ai parlé avec Vanessa en disant que ce serait même sympa d'organiser des petites tournantes euh, euh, de bénévoles. Moi, mm -hmm. par exemple, je, je peux aller au bar, euh, je ne sais pas, quelques heures par semaine, mes mm -hmm. enfants seraient ravis, <rire> et, et puis c'est l'occasion d'y croiser, euh, d'y croiser des d'y croiser des amis ou de de faire de nouvelles rencontres. Parce que ce qui est chouette aussi au Babel meet c'est que c'est vraiment euh, tous tout, tout âges confondus. Donc mm -hmm. euh, aussi bien euh, des personnes seules euh, voilà, qui vont sortir, qui ont besoin de croiser des gens. Et c'est aussi euh, ça, euh, le côté euh, social d'un café, que, euh, que des familles, que des couples, que, que des enfants, des parents seuls avec des enfants. Enfin... Mm -hmm. Le côté rencontre est aussi important, je trouve, dans ce genre de lieu, et c'est vraiment ce qui doit énormément manquer, je pense, aux gens en ce moment. Je pense qu'on néglige pas mal ce côté-là, ce côté social des cafés, qui est quand même... Enfin, je le vois tous les jours, moi, j'habite pas loin du Babelmet. Il y a clairement des endroits où les gens se retrouvent devant les cafés qui sont fermés ça, ouais. à boire des canettes. On sent que les gens ont besoin de, voilà, de se retrouver, de se voir et, et, et d'échanger, quoi. Et puis, on, et, on parlait de vos
1: enfants, potentiellement aussi. Hein. C'est très compliqué pour eux de ne plus avoir ce rendez-vous où on peut juste se détendre, en fait, en buvant une grenadine, quoi.
0: Exactement, mmh. oui, oui. Après... Euh, j'ai envie de dire, nous, 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 avec des enfants, ils ont quand même encore euh, des activités et l'école mmh. où eux peuvent encore, évidemment, euh, avoir, avoir ces échanges-là. Mais je trouve, euh, voilà, en effet, pour les enfants, mais je trouve aussi pour les adultes, c'est quand même une dimension euh, importante. Euh, je, par exemple, moi, j'ai fêté mes 40 ans au Babelmets. J'avais juste dit à Vanessa, Vanessa, euh, je vais inviter quelques potes, je ne sais pas qui va venir, je ne sais pas combien on sera. Mmh. Bah, on était, euh, on était euh, déjà une vingtaine à 16 heures euh, plutôt famille, et puis bah, fin de soirée avec... Euh, euh, des amis qui venaient de, de, des quatre coins de Bruxelles et, et ce côté euh, accueillant en fait c'est mmh. que euh, bah, on y revient et on est content et j'ai pas dû la prévenir cent euh, ans avant, mmh. on a rien dû organiser d'autre que juste être là et de profiter d'être là et d'être
1: ensemble quoi un côté donc euh, famille. Alors on va découvrir ce que vous vous commandez quand vous allez au Babelmatt, puisqu'on a quand même parlé de la nourriture, hein, des menus qui vous sont concoctés, euh, notamment avec des légumes de la grange en ville. Donc c'est un projet super chouette. On va euh, parler de ça euh, juste après un morceau de musique. On va écouter Icons qui arrive avec Sequoia Trees. Si vous voulez soutenir le Babel Met, ça se, ça se passe, on va y arriver, c'est presque la fin de l'émission. Ça se passe sur la plateforme Growfunding.be/zur. Vous trouverez ce lieu de Scarbeck parmi tous les établissements qui participent à l'opération de solidarité. Alors, il vous reste 7 jours pour participer participer à la campagne et pour vous motiver à participer ou pour vous motiver à retourner ou à aller découvrir le concept du Bubble Met. Barbara Dobie est toujours avec nous par téléphone. Alors, c'est quoi vos plats préférés ou vos boissons préférées euh, concert au Bubble Met
0: alors, Roba Bemet, ils ont toujours une bonne petite bière à déguster au fût. Sinon, il ben, y a la Dinevire, évidemment, mm -hmm. euh, classique, euh, qui, qui, est, qui est toujours bien. Et puis, ben, moi, j'aime je, je, beaucoup une bonne petite portion de fromage. Ils ont toujours du bon fromage <rire> et un bon petit saucisson. Donc, euh, moi, je suis plutôt côté plutôt salé. Sinon, leur spaghettis est délicieux, leurs soupes
1: sont délicieuses. Vous avez déjà été chercher un, un plat à emporter depuis qu'ils ont fermé
0: Non. Ça, pas encore. Pas mais encore. apparemment, les burgers sont très,
1: très bien. D'accord, les burgers sont très, très bien. Mais on ira les goûter, évidemment, euh, juste après. Et alors, euh, vos enfants qui disent euh, à chaque fois, mais on peut aller au babble Met, on peut aller au babble Met. Euh, vous, vous leur proposez quoi, du coup, en échange Parce que c'est un peu euh, compliqué d'équilibrer de, de, avec le, le babble Met, ou en tout cas d'être en compétition avec euh, une après-midi passée là-bas <rire>
0: Il euh, n'y a, a, a pas d'échange, c'est juste que c'est comme la télé, c'est pas tous les jours, sinon ça ne se savoure ça pas aussi bien. Donc mmh. euh, ça doit rester exceptionnel et puis euh, ça doit rester la fête quand on y va. Non, du coup, euh, c'est oui, plutôt fin de semaine et, euh, et quand un des deux de nous euh, travaille et donc du coup on est seul avec les enfants, donc on a le, le petit mmh. moment juste avec papa ou juste avec maman.
1: Et justement, Merci. vous parlez de la fête, ça sera la fête justement au Babel Met quand vous pourrez enfin retourner voir Vanessa
0: Je pense. Je pense <rire> sincèrement que ce sera la fête pour les enfants, ce sera la fête pour nous, ce sera la fête pour le quartier, ce sera... <rire> Ce sera une, une fête, une belle fête pour tout le
1: monde, je pense. Ouais, ben, merci bien. beaucoup, Barbara Dobby, d'avoir fait vivre ce lieu de Scarbeek, de nous avoir donné envie hein, de nous y rendre quand tout ça sera terminé ou en tout cas quand ils auront l'occasion de rouvrir leurs portes. Alors, Bruxelles-Vie, c'est déjà fini. Mais pas de panique, on se retrouve demain, évidemment, à 14h. On sera en direct jusqu'à 16h. Et comme tous les jours, eh bien, on vous fera vivre euh, un projet euh, qui se passe en ce moment même à Bruxelles. Pour le coup, on parlera de Puisqu'on ira faire un tour du côté de graines de cinéastes, on découvrira ça ensemble. Et puis, comme promis, on découvrira un autre lieu bruxellois, un café, un bar, un estaminet qui participe à l'opération ZUR. Vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu dans quelques instants et on va se quitter en musique. Girls in Hawaii arrive avec Here I Belong. Merci à Besnik d'avoir réalisé cette émission. À demain